0: Ich habe keine Ahnung von fotografieren, aber ich habe Ahnung von Zeit und deine Zeit ist jetzt abgelaufen. Anders als beim Strandurlaub ist man tatsächlich da auch sofort aus seinem bisherigen Arbeitsleben raus. Immer wenn es dann irgendwie im Pressezentrum laut wird, bin ich mir sicher, mein Team ist daran beteiligt. Es ist einfach auch an der Zeit, mal wieder zusammenzukommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kirchentagspodcast. Jetzt ist die Zeit für. Wir sind Salome Höfler und Daniel Hufeisen.
0: Und für uns ist jetzt als MitarbeiterInnen in der Programmabteilung und im landeskirchlichen Team die Zeit für die letzten Vorbereitungen für den Kirchentag. Es geht jetzt dabei in die heiße Phase und daher geben wir die Moderation dieses Podcasts ab an unsere Pressesprecherin Milena Varneni.
1: Wir sind zwar ein bisschen traurig darüber, aber wünschen euch jetzt viel Spaß beim Weiterzuhören. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Milena Vanini und ich würde mich als erstes sehr herzlich bei Salome und Daniel bedanken wollen für die tolle Arbeit, die sie hier bislang geleistet haben. Ich habe mir den Podcast selber auch immer sehr gerne angehört und ich hoffe natürlich, dass ich das entsprechend weiterführen kann. Bei uns im Podcast soll es um das Thema Ehrenamt beim Kirchentag gehen. Der Kirchentag ist eine Veranstaltung, die von Ehrenamtlichen in ganz vielen Feldern getragen wird. Und bei mir zu Gast heute ist jemand, der darin schon länger eine wichtige Aufgabe hat, nämlich Michael Neblung. Michael, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Eine kurze Vorstellung. Michael ist 43 Jahre alt. Er arbeitet eigentlich hauptberuflich bei der Deutschen Rentenversicherung im Betriebsprüfsdienst. Und seit 2013 beim Kirchentag organisiert ihr das Pressebegleitteam. Das ist erstmal ein großes Wort, mit dem vielleicht nicht alle sofort was anfangen können. Michael, Pressebegleitung, was macht man da?
0: Ja, in erster Linie ist es so, dass wir bei den großen Veranstaltungen, wo wir viele Bildberichterstatter in erster Linie erwarten, also sprich Fotografen, Kamerateams, dass wir dort vor Ort sind und so ein bisschen ähm, vermitteln zwischen den Fotografen und Bildberichterstattern, dass die halt den Kirchentag ähm, natürlich schön nach außen transportieren können, damit auch überall schöne Bilder zu sehen sind. Aber natürlich gibt es auch so ein paar Regeln einzuhalten. Ähm, und da sind wir so ein bisschen Vermittler zwischen den Fotografen und äh, weiteren Bildberichterstattern. Und ähm, teilweise auch den Sicherheitsgremien, äh, die dann aktiv sind, je nachdem, wer dann auch auf dem Podium zum Beispiel sitzt.
1: Und ich habe ja eben deinen dein eigentlichen Job vorgestellt, Deutsche Rentenversicherung, Betriebsprüfsdienst, das ist ja nun was ganz anderes. Ähm, wie bist du zu diesem Ehrenamt gekommen?
0: Das ist tatsächlich was anderes, ähm, aber... Ähm Gerade das macht es auch so interessant. Ich wurde damals oder bin zum Kirchentag gekommen über einen guten Bekannten, der hat vor mir das Pressebegleitteam geleitet und zum Kirchentag in Hamburg 2013 hat er mich gefragt, Mensch, willst du nicht mitkommen? Und dann war ich dann 2013 in Hamburg und anschließend auch in Stuttgart. Teil seines Teams sozusagen und habe dann ab dem Kirchentag Berlin äh, die Leitung übernehmen dürfen. Ja, so bin ich zum Kirchentag gekommen, ähm, ohne irgendwie vorher jegliche Berührungen gehabt zu haben. Ähm, man hat es zwar mitgekriegt, es gibt den Kirchentag und ähm, auch früher dann als Jugendlicher, als der Kirchentag schon mal in Hannover war, da komme ich her, ähm, hat man das wahrgenommen. Aber so richtig in die ähm, ehrenamtliche Helferrolle gestiegen, bin ich dann tatsächlich über diese Rolle im Pressebegleitteam.
1: Das ist ja spannend, weil das Thema Ehrenamt, und du hast gerade schon verraten, wo du herkommst, nämlich Hannover, das begleitet dich ja auch über den Kirchentag hinaus schon viel länger. Du bist nämlich, das finde ich total spannend, ehrenamtlich bei Hannover 96 tätig, dem Fußballverein. Magst du mal ein bisschen erzählen, was du da alles machst? Das ist nämlich ganz schön viel.
0: Also ich bin äh, bei Hannover 96 im Spielbetrieb äh, angestellt, leite das äh, Ehrenamtsprogramm, das sogenannte Volontierprogramm. Das wurde damals äh, im Jahr 2005 ins Leben gerufen und ähm, das sind Ehrenamtler, die rund um den Spieltag im Stadion, rund ums Stadion ähm, unterwegs sind und den Zuschauenden, den Gästen für kleine und große Probleme ähm, zur Verfügung stehen. Sie helfen äh, beim Finden von Einlässen von äh, Kiosken im Zweifel Zweifelsfall, wenn ich meinen Platz nicht finde. All dafür sind die da, ähm, ich sage immer, die kleinen, ähm, guten Engel ähm, rund ums Stadion.
1: Das finde ich total spannend. Ähm, kannst du so ein paar Aufgabenbereiche näher beschreiben? Also wenn du sagst, du betreust das Team, wie viele Menschen sind das so an so einem Spieltag? Vielleicht musst du es auch in Relation setzen zu, wie viele Menschen gehen da in das Stadion rein und wie vielfältig können die Aufgabenfelder sein und warum machen Menschen sowas eigentlich?
0: Wir haben, wenn wir total ähm, ausverkauft sind, haben wir 49.000 Zuschauer im Stadion. Ähm, wir haben zurzeit ein Team von ungefähr 45 Volunteers, wovon natürlich nicht immer jeder ähm, da ist, aber so um die 30 Volunteers haben wir im Einsatz. Und ähm, wie gesagt, in erster Linie stehen sie halt vor den Toren oder halt auch im Stadion um den Zuschauenden direkt ähm, äh, zur Hilfe äh, zu kommen, falls irgendwas sein sollte. Aber wir haben auch im Hintergrund ähm, einige Volunteers, ähm, die sind zum Beispiel auch äh, auf dem Rasen. Das ist natürlich immer sehr, sehr beliebt. Ähm, es sind dann auch immer so die besonderen Momente, die das dann ähm, macht, äh, gerade wenn es irgendwelche spannenden äh, Spiele sind. In der Halbzeit sind die dann teilweise auf dem Rasen oder kurz direkt vor Anpfiff, äh, wenn das Stadion schon gut gefüllt ist. Und ähm, da hat man natürlich dann ähm, auch manchmal Gänsehaut und ähm, das ist auch der Punkt, warum das viele machen, ähm, natürlich einmal die Leidenschaft äh, zum Fußball in dem Fall und äh, natürlich aber auch die unbezahlbaren Momente. Das betrifft aber auch, glaube ich, fast jeden Bereich, wo ein Ehrenamt ausgeübt wird. Ob jetzt bei uns im Bundesligaspielbetrieb, aber auch zum Beispiel beim Kirchentag äh, oder bei vielen anderen Veranstaltungen, wo Ehrenamtler im Einsatz sind. Und selbst bei den täglichen Ehrenämtern, die ja auch ganz, ganz wichtig sind ähm, in Sport, äh, im Vereinsleben, äh, im gesellschaftlichen Bereich und auch im kirchlichen Bereich es sind oftmals die unbezahlbaren Momente, die es dann halt wieder zu etwas ganz Besonderem macht. Und das bewegt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, das Ehrenamt auszuüben.
1: Und du hast erzählt, 2005 ist das in Hannover losgegangen. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung. Fußballvereine sind ja auch große... Wirtschaftliche Betriebe und trotzdem entscheidet man sich, oder vielleicht gerade deswegen, ähm, man baut so ein, so ein Volontierprogramm auf. Wie ist das gekommen? Wie hast du davon erfahren und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Welchen Einfluss hatte das auf den gesamten Sportbetrieb in, in Deutschland?
0: Also es war so, dass 2005 in Deutschland der sogenannte Confit Cup von der FIFA stattfand. Der Confit Cup findet in der Regel immer ein Jahr vor der Weltmeisterschaft statt in dem Gastgeberland. 2006 war dann ja die Weltmeisterschaft und aus den ähm, Erfahrungen heraus, ähm, aus dem Confed Cup wurde halt bei uns in Hannover gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache mit den Ehrenamtlern. Beim Confed Cup, die FIFA hatte Volunteers im Einsatz und ähm, da wurde dann, und darauf sind wir auch ganz stolz eigentlich, ähm, in Hannover das erste Volontierprogramm im Profifußball ins Leben gerufen. Heutzutage haben ganz, ganz viele andere ähm, Clubs der ersten, zweiten und auch teilweise dritten Liga ähm, Voluntierprogramme, ähm, die ähm, verschieden groß sind. Ähm, und ähm, das ist auch total in Ordnung so. Jeder hat sein Konzept, ähm, jeder hat auch ähm, vielleicht die ein oder andere ähm, Gegebenheit, die es ähm, vielleicht gar nicht erforderlich macht, Ehrenamter einzusetzen. Und so ähm, wurde das damals ins Leben gerufen, bei uns zumindest. Und äh, ich habe es tatsächlich in der Zeitung gelesen und fand das total spannend und habe mich beworben und habe das dann jahrelang ähm, selber als Voluntier gemacht. Und ähm, da gibt es die Überschneidung zum Kirchentag. Ich hatte es eben gerade schon gesagt, die Teamleitung für das Pressebegleitteam beim Kirchentag habe ich von einem guten Bekannten übernommen. Der hat damals auch das Volontierprogramm von Hannover 96 geleitet. Und das war derjenige, der es auch damals aufgebaut hat. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank auch an Stefan Kiefer, der das damals alles gemacht hat.
1: Wie viele Tage pro Woche kann man das messen? Wie viel Oder wie viele Stunden im Monat machst du das?
0: Also Es ist natürlich bei mir in der Organisationsrolle etwas anders. Natürlich haben wir den, die Woche, wenn der Spielbetrieb ist. Das heißt, wenn am Wochenende ein Spieltag ist. Da ist dann immer ein bisschen mehr los. Die Woche nach dem Spieltag sozusagen ist dann immer etwas ruhiger. So richtig in Stunden kann man das nicht beziffern. Das variiert auch immer so ein bisschen. Aber es ist schon deutlich ein Zeitaufwand, den ich aber auch gern betreibe.
1: Aber das ist ja eine spannende Aussage. Es ist schon ein zeitlicher Aufwand. Und du hast nebenbei einen Vollzeitjob und vermutlich auch noch ein paar andere Hobbys, könnte ich mir vorstellen. Warum machst du es trotzdem? Ist das auch eine Art Ausgleich zu deinem regulären Job?
0: Auf jeden Fall. Ich, in meinem regulären Job habe ich ganz viel Verwaltungsarbeit, da ist viel Juristerei bei und man steckt da schon dann entsprechend natürlich wie in jedem anderen Job auch irgendwo in seinem täglichen Rhythmus drin. Und ähm, für mich ist tatsächlich das Volunteering, in, egal an welcher Stelle, ist halt auch ein ganz großes Hobby von mir und ähm, das ist tatsächlich Ausgleich. Es löst einen komplett raus aus dem täglichen. Natürlich ist es so, ein Bundesligaspielbetrieb ist halt, ja, was wiederkehrendes, was regelmäßiges. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Kirchentag, das ist halt eine Veranstaltung, da fiebert man zwei Jahre dann auf den nächsten Kirchentag hin. Ähm, hat zwischendurch eher relativ wenig im Ehrenamt damit zu tun. Und wenn es dann auf die Vorbereitungen zugeht beziehungsweise halt dann auch auf die Durchführung des Kirchentages, da steigert sich das natürlich, bis dann halt die ähm, Veranstaltungswoche kommt, wo ich äh, persönlich dann immer Urlaub nehme, ähm, das mache ich auch gern. Anders als bei einem Strandurlaub ist man tatsächlich äh, da auch sofort aus seinem bisherigen Arbeitsleben raus. Das heißt, man denkt gar nicht mehr an die eigentliche Arbeit, weil man dann schon wieder an die eigentliche Aufgabe dann in dem Fall beim Kirchentag denkt. Und das macht es halt ähm, auch entspannt, auch wenn man kurze Nächte hat und ähm, viel Arbeit dann für das Ehrenamt aufbringt. Aber ähm, zumindest, um von der eigentlichen Arbeit äh, wegzukommen, ähm, ist das eine sehr schöne Sache.
1: Das glaube ich. Zum einen, wenn man ja noch sagen muss, der Kirchentag, das sind fünf Tage, Mittwoch bis Sonntag. Aber für die Menschen, die da arbeiten, nicht nur hauptamtlich, sondern auch ehrenamtlich, ist es häufig ein bisschen umfangreicher. Wann fangt ihr an, dein Team?
0: Wir fangen ähm, tatsächlich schon, bevor wir überhaupt anreisen, ähm, so ein bisschen mit der Planung an. Das heißt, ähm, sobald das Programm rauskommt, ähm, das dauert ja auch nicht mehr so lange, bis das Programm dann veröffentlicht wird.
1: Am 16. März.
0: Genau, und ähm, dann fiebern wir eigentlich auch schon auf die Bekanntgabe des Programms hin. Denn dann fangen wir schon mal für uns an, das Programm durchzugucken, welche Veranstaltungen könnten denn für uns interessant sein. Und kurz bevor wir dann zum Kirchentag anreisen, ähm, setzen wir uns dann schon mal zusammen und ähm, besprechen dann eventuell, welche Veranstaltungen interessant sind, wer eventuell auch äh, Wünsche hat, ähm, zu welcher Veranstaltung hingehen zu können. Und ähm, in der Regel reisen wir sonntags dann schon vor dem Öffnungsgottesdienst ähm, äh, an und reisen dann halt den Montag wieder ab.
1: 2013, das erste Mal ehrenamtlich beim Kirchentag dabei. Hattest du vorher Berührungspunkte? Ja, nein. Und wenn ich, was waren so deine ersten Eindrücke? Ist ja schon eine große Veranstaltung, kann man auf, mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, meine einzigen Berührungspunkte waren tatsächlich äh, der letzte Kirchentag in Hannover. Ähm, wo man halt festgestellt hat, Mensch, die ganze Stadt ist voll von Leuten, die alle auch ähm, glücklich miteinander umgehen. Ähm, das äh, ist natürlich gerade so als Jugendlicher, wenn man das wahrnimmt, ähm, man kennt es, man geht äh, abends mit Freunden los, ähm, aber äh, so, dass dann die ganze Stadt voll ist, Hannover ist eine Messestadt, man hat dann ganz viel oder ganz oft äh, Messegäste da, die sind natürlich dann ähm, in ihrer eigenen Welt, in ihrer Businesswelt und ähm, das war halt schon, dass man es wahrgenommen hat, aber das Kirchentag, den Kirchentag als Thema wahrgenommen habe ich tatsächlich ähm, da nicht, muss ich zugeben. Und äh, insofern war Hamburg dann ähm, ja so ein Sprung ins kalte Wasser, was einen zum Anfang doch ähm, auch gerade schon mit dieser intensiven Rolle im Pressebegleitteam, wo man halt sehr nah dran ist, doch schon, mh, ich will nicht sagen überfordert hat, aber ähm, was mich schon sehr ähm, in Bann gezogen hat, und ich habe danach auch äh, relativ lange gebraucht, um das erstmal zu verarbeiten, was ich da alles erlebt habe. Direkt vor Ort hat man wenig Zeit dafür, ähm, dafür zählt man dann aber auch später dafür. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt immer noch hier bin ähm, und ähm, mich schon wieder auf die nächsten Kirchentage aufreue, das heißt ja ähm, eigentlich, dass ähm, das auch dann nachhaltig sehr positiv war.
1: Um mal ein paar Zahlen vielleicht in dem Bereich zu nennen. Also wir betreuen beim Kirchentag so 1000 Journalisten, das ist die Zahl, die wir jetzt für, für Nürnberg anstreben. Wir haben 2000 Einzelveranstaltungen, von denen natürlich nicht alle pressetechnisch vielleicht total interessant und relevant sind, aber es ist schon ein großer Aufwand, eine große Veranstaltung und, und natürlich auch viele Bedürfnisse seitens der Journalisten, die dann äh, gedeckt werden wollen. Als Pressesprecherin kann ich das ja auch ähm, <lacht> ganz gut einschätzen. Ähm, Du nimmst ja aus Hannover auch dein eigenes Team quasi mit äh, zum Kirchentag. Oder du, hast, du hast Leute, die, die aus Hannover dich begleiten und das mitmachen. Ähm, hatten die im Vorfeld alle schon davon gehört? Oder ähm, waren die sofort alle begeistert von dieser Idee Kirche, Kirchentag? Hm?
0: Ja, das, das Team ist tatsächlich zum großen Teil aus meinem direkten Umfeld. Und die sind, wie man so schön sagt, durch mich angefixt worden. Es ist so, dass das zum Teil Personen sind bei mir aus dem Kollegenkreis, teilweise auch aus dem Volontierkreis von Hannover 96. Also da schließt sich schon eigentlich der Kreis. Und als die das erste Mal jeweils mit waren, war es schon so, dass die erstmal auch ganz, ganz viele Fragen hatten. Ähm, die aber genauso wie ich dann äh, von diesen ersten Erfahrungen dann auch sehr äh, gefesselt wurden. Ähm, und deshalb sind sie auch mit dabei. Ein Teammitglied von mir ist ähm, über den Kirchentag dazugekommen. Die ähm, ist dann aber auch ähm, schon vorher sehr dem Kirchentag äh, oder mit dem Kirchentag verbandet gewesen. Und wir haben uns sozusagen dort äh, zusammengefunden. Und ich freue mich einfach auf diese bunte Mischung auch und ähm, es hat auch von Anfang an mit allen äh, super geklappt, äh, sodass wir auch unverändert zum Kirchentag von Dortmund starten in der Teamzusammensetzung, ähm, was mich sehr freut, ähm, weil wir dann natürlich auch in so einen gewissen Flow kommen ähm, und nicht immer wieder neu lernen müssen.
1: Kommt da vielleicht auch eine so eine Komponente zusammen? Also das sind die Menschen, mit denen du dein Ehrenamt betreibst, mit denen du also auch tatsächlich Arbeit, intensive Arbeit verrichtest, aber auch sowas Soziales. Sind das auch deine Freunde mittlerweile? Würdest du es so bezeichnen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, letztendlich ähm, habe ich natürlich die Leute auch gefragt, ähm, mit denen ich sowieso ähm, schon sehr engen Kontakt habe. Das sind ähm, Leute, wo ich auch äh, weiß, dass sie äh, diese Aufgabe auch äh, sehr akkurat durchführen das heißt nicht, dass sie ähm, immer sehr steif durch, durchs Leben gehen. Unser Team ist doch sehr dafür auch bekannt, dass wir die, ähm, für den Spaß im Pressezentrum verantwortlich sind. Ähm, immer wenn es dann irgendwie im Pressezentrum laut wird, bin ich mir sicher, mein Team ist daran beteiligt. Das gehört auch dazu. Ähm, allerdings, ähm, sobald halt eine Aufgabe ansteht, äh, scheiden die alle komplett um. Und ähm, das finde ich einfach Wahnsinn, ähm, wie die von einer Sekunde auf die andere von dem Spaßmodus äh, dann in den Arbeitsmodus äh, umschalten. Ähm, genauso schnell geht es aber auch wieder zurück. Ähm, und äh, das ist halt das, was dieses Team oder jeden Einzelnen aus diesem Team, aber auch so besonders macht.
1: Ich kann schon mal sagen, äh, ich freue mich sehr auf die Arbeit im Pressezentrum. Und wenn man dann auch Spaß hat neben der intensiven Arbeit, umso besser. Ähm, würdest du sagen, es gibt Große Unterschiede zwischen diesen sehr intensiven Ehrenamten, Hannover 96, was du in deinem Alltagsleben ständig hast und Kirchentag alle zwei Jahre mit dem Vorlauf. Genau, wie ist da so das Verhältnis jeweils zu Hauptamtlichen? Wie viel Freiheit wird dir gelassen in der Ausgestaltung? Du bist ja beide Male in sehr führenden Positionen dabei. Gibt es da irgendwie große Unterschiede?
0: Jedes ist auf seine Art besonders. Ähm, Im Bundesligaspielbetrieb hat man natürlich was ähm, Fortwährendes, was immer andauert. Ähm, das steht und fällt natürlich auch äh, gerade im Sport mit einem sportlichen Erfolg. Beim Kirchentag ist es dieser Veranstaltungscharakter, ähm, der dann auch ähm, natürlich vieles verzeiht, ähm, wenn dann mal der ein oder andere Fehler passiert. Ähm, das kommt automatisch vor, gerade zum Anfang, wenn man sich erstmal wieder nach zwei Jahren jetzt ähm, halt in diesem Fall sogar nach vier Jahren zusammenfindet, ähm, dann sind halt die Aufgaben natürlich nicht so in Fleisch und Blut unbedingt, als wenn man das alle 14 Tage macht. Insofern sind es komplett unterschiedliche Sachen, aber grundsätzlich die Freiheiten. Ähm, da bin ich auch froh. An beiden Stellen wird mir ähm, für die jeweilige Leitung des äh, Teams ähm, sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ähm, das ähm, sich darauf äh, auch ähm, mehr oder weniger berufen wird, der macht das schon, das Team funktioniert und ähm, da bin ich sehr froh drum äh, und ähm, ich kann in beiden Fällen sagen, äh, die Ehrenamtler geben das auch, dieses Vertrauen auch ähm, zurück und sie bestätigen, äh, warum ihnen dieses Vertrauen geschenkt wurde.
1: Ich kann ja aus hauptamtlicher Perspektive in genau deinem Bereich, also als Pressesprecherin, widerspiegeln, ähm, dass ich ganz oft das Gefühl habe, gerade ich bin nun auch zum ersten Mal für Nürnberg hauptamtlich dabei, gerade die Ehrenamtlichen, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die wissen oft mehr als die Hauptamtlichen. Also ich, ich bin total dankbar, dass es euch gibt. Und ähm, ich habe, glaube ich, da, da auch überhaupt kein Bedenken. Und selbst wenn, also hauptamt steht auch, glaube ich, da schützend vor Ehrenamt. Und das ist, so sehe ich, unsere Aufgabe. Ihr sollt da euren Freiraum haben, das, was ihr gut könnt und was ihr schon lange in den Dienst des Kirchentages macht, möglichst unbehelligt ähm, auch leisten zu können.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, es, ähm, mein Team ist nach und nach, so wie es jetzt ist, zusammengewachsen. Und äh, ich habe halt auch denjenigen, die zum Anfang das erste Mal jeweils dabei ge äh, gewesen sind, immer gesagt, ihr könnt grundsätzlich keinen Fehler machen. Wir müssen natürlich viele Sachen auch intuitiv vor Ort, ganz spontan lösen. Und da es können keine Fehler passieren. Wer mit ein bisschen gesunden Menschenverstand daran geht, der wird diese Situation auch lösen. Und da sehe ich bei meinem kompletten Team auch überhaupt keine Probleme. Wie gesagt, das sind alles gestandene Männer und Frauen, die alle ähm, irgendwo in ihren Berufen stehen äh, und äh, wie gesagt, ähm, des, äh, der Zusammenhalt entsprechend trägt dann auch vieles.
1: Und jetzt hast du dieses Jahr zehn Jahre Kirchentag, wir haben 2023, es geht nach Nürnberg. Ähm, hast du was, worauf du dich besonders freust und ähm, unsere Losung, und auch der Titel dieses Podcasts ist ja, jetzt ist die Zeit, hast du da einen be persönlichen Bezug zu?
0: Um, zu Nürnberg ähm, habe ich, äh, oder da freue ich mich ähm, riesig drauf, ähm, uns fehlt natürlich der letzte Kirchentag, der ähm, ökumenische Kirchentag, wo wir leider als Team auch nicht zusammenkommen konnten ähm, und insofern ist es jetzt halt ähm, so, dass wir uns noch mehr freuen, ähm, nicht nur innerhalb des Teams äh, wieder aktiv zu sein, sondern natürlich auch diese ganzen Kirchentags- ähm, Familie ähm, wiederzusehen, äh, viele Begegnungen, die ja wirklich nur zum Kirchentag ähm, stattfinden, die aber genauso herzlich sind, als wenn man ähm, sich regelmäßig alle paar Wochen sehen würde. Und insofern freue ich mich da ganz, ganz riesig drauf auf die äh, Durchführung. Ähm, und ähm, Nürnberg ist einfach eine schöne Stadt und äh, ich glaube, das wird äh, richtig schön werden, ich äh, hoffe natürlich auch auf das perfekte Kirchentagswetter, ich kann mich an keinen Kirchentag erinnern, wo es äh, schlechtes Wetter war und äh, das ist natürlich dann alles, was zu, zusammenkommen soll und ähm, das, äh, darauf freue ich mich riesig. Und die Losung, ähm, ja es ist, ähm, es ist einfach auch an der Zeit mal wieder zusammenzukommen, ne? also es gehört schon so ein bisschen mit dazu. Ähm, und ähm, das passt gerade super, ähm, auch gerade aufgrund der Tatsache, dass wir uns jetzt so lange nicht gesehen haben.
1: Eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, wo du sagst, Nürnberg ist eine schöne Stadt. Warst du denn in Nürnberg auch schon mal im, beim ersten FC Nürnberg? Beim Auswärtsspiel vielleicht? Ich auto mich jetzt als jemand, der, der Fußball nicht mehr so aktiv verfolgt. Ähm, spielen die beiden die spielen nicht in einer Liga, Hannover 96 und der erste FC Nürnberg?
0: Doch, ähm, oh. also ich war auch tatsächlich ähm, schon öfter in Nürnberg ähm, im Stadion. Ähm, auch der FC Nürnberg hat äh, ein Volontierprogramm und äh, da besucht man sich auch mal gegenseitig. Und ähm, ich finde es ähm, gerade im sportlichen Bereich äh, bei aller Rivalität auch immer schön, dass man ähm, sich trotzdem auf einer gewissen Ebene immer zusammenfindet und. Ähm, ja, ich war schon auch bei, beim Fußball dort ähm, für mich selten erfolgreich. Jedes Mal, wenn ich da war, ähm, gab es wenig zu holen. Ähm, also von daher freuen wir uns jetzt lieber auf den Kirchentag.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast ja auch schon erzählt, also äh, mit eurem Team, ihr habt auch viel Freude viel Spaß beim Kirchentag. Ich glaube, das ist total wichtig für, für gutes Ehrenamt. Hast du denn, wenn du jetzt auf deine letzten zehn Jahre zurückbringst, irgendwie schönste Erinnerungen oder auch skurrile Momente? Also ich kann ja auch ähm, durchaus wertschätzen, dass Journalisten manchmal ähm, speziell sein können. So formuliere ich das mal.
0: Ja, ne, natürlich. Also ähm, wir sind sehr nah an der, äh, am ganzen Geschehen dran. Ähm, wie gesagt, natürlich hauptsächlich auch bei den Veranstaltungen, wo viel los ist und Fotografen, die wir hauptsächlich auch in der Betreuung haben, das sind natürlich alles Personen, die auf ihrem Job nachgehen. Und die haben halt natürlich die Eigenart, dass sie versuchen, jeder das eine Foto zu schießen. Das führt dazu, dass sie sich untereinander manchmal sehr behaken und es führt manchmal auch dazu, dass man auch deutlich werden muss. Und das ist das, was ich auch eben gerade schon angedeutet habe bei meinem Team. Wenn die halt aus dem Spaßmodus in den Arbeitsmodus umschalten, dann ist, ist wirklich ein komplettes souveränes Auftreten dann gefordert, dass man halt auch den Fotografen durchaus auch mal sagen kann und muss, hier ist jetzt eine Grenze entweder ganz nah oder schon erreicht. Wir sind immer froh, wenn wir den äh, Fotografen dann nicht sagen müssen, die Grenze ist schon überschritten. Ähm, das hatten wir in der Regel auch in der Vergangenheit nie. Ähm, aber deutliche Worte sind dann schon manchmal gefordert. Und natürlich gibt es auch ganz skurrile Situationen, wo man heutzutage oder im Nachhinein sehr drüber schmunzelt und auch ähm, herzhaft lafft, zumindest von unserer Seite. Ich kann mir zum Beispiel ähm, daran erinnern, äh, da hatten wir den ähm, Schlussgottesdienst für Berlin in Wittenberg. Und bei diesen Veranstaltungen, gerade wenn dann ähm, hochrangige Podiumsgäste da sind oder Gäste insgesamt da sind, ähm, haben wir immer dieses berühmte Erste-Reihe-Foto. Das heißt, die Gäste setzen sich hin, ähm, nehmen Platz, dann werden die Fotografen ähm, vorgeführt, so ein bisschen, ähm, also es ist wirklich teilweise ein Vorführen, weil sie sind in der Regel in einer Kordel eingekordelt, werden dann ähm, nach vorne gezogen, dann haben sie ein gewisses Zeitfenster. Äh, um halt äh, ihre Fotos zu schießen. Und dann ziehen wir sie auch wieder raus. Jetzt war es so, dass in Wittenberg diese äh, Bühne bzw. Äh, dann äh, der Platz zwischen Gottesdienstgeschehen und äh, Podiumsgästen, wo wir den Bundespräsidenten hatten, äh, sehr groß war. Und wir haben gesagt, wir, wir kordeln die nicht ein. Äh, wir haben die vorher gebrieft. Und es hat auch im Großen und Ganzen funktioniert. Und äh, ein Fotograf konnte dann doch nicht äh, es sein lassen, als wir gesagt haben, jetzt geht zurück. Der wollte halt immer noch mal ein Foto, noch ein Foto machen. Und ähm, eins meiner Teammitglieder ist zu ihm hingegangen und hat dann äh, gesagt, so pass auf, äh, jetzt reicht es. Du hast doch bestimmt ganz viele schöne Fotos. Und äh, natürlich wollte er mehr noch haben und hat sich dann ähm, so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen echauffiert, aber schon so ein bisschen... Ähm, nicht mit der Situation zufrieden gegeben und meinte dann zu, dem, äh, zu meinem Teammitglied, er hätte ja keine Ahnung von Fotografieren. Seine also Reaktion darauf war, hast recht, ich habe keine Ahnung von Fotografieren, aber ich habe Ahnung von Zeit und deine Zeit ist jetzt abgelaufen. Als er das erzählt hat, gab es herzhaftes Lachen bei uns. Und ähm, das sind so die kleinen Momente, über die wir heute auch noch lachen. Und ähm, das gehört halt dazu. Wir hatten auch schon mal einen Helfer, wir werden teilweise von Pfadfindergruppen unterstützt dann bei diesen Veranstaltungen. Der hat halt dann zum Fotografen auch gesagt, entweder du gehst jetzt oder ich leck dir über die Linse, dann machst du heute kein einziges Foto mehr. Das sind sensationelle Momente, sicherlich nicht für den betroffenen Fotografen, aber die für uns in Erinnerung bleiben und das gehört dazu, diese Erinnerungen dann auch mit in die nächsten Kirchentage zu nehmen.
1: Ich hoffe für uns beide trotzdem, dass so eine Begegnung dann in Nürnberg nicht nochmal passiert. Aber hey, immerhin scheint ihr equipped zu sein, damit dann noch umzugehen. Du hast schon andere Helfende auch angesprochen. Wenn du denn nicht, das ist eine der, der Publikumsfragen, die wir, eine der Zuhörerfragen, muss man ja sagen, die uns im Vorfeld erreicht hat. Wenn du nicht diesen ohnehin schon besten Job beim Kirchentag hättest, was würdest du sonst gerne machen?
0: Es gibt ganz, ganz viele ähm, Helferarbeiten und jede Helferarbeit ist wichtig. Wir haben das Privileg, dass wir sehr nah an den Großveranstaltungen sind, wo ähm, wir natürlich auch sehr drum beneidet werden. Das ist uns auch bewusst, diese Rolle. Aber grundsätzlich ist jede ähm, Helferrolle wichtig, ob es äh, in der Schmierstraße ist, dass Brötchen geschmiert werden, ob es äh, der Abwasch ist, der in der, ähm, in der Verpflegung äh, gemacht wird. Ich habe so ein kleines Fabel zum äh, Bereich äh, Fahrdienst. Ich war selber auch ähm, damals 2006 bei der Weltmeisterschaft, äh, bei der Fußballweltmeisterschaft im Fahrdienst unterwegs und ich habe ähm, damals für mich festgestellt, das ist eigentlich die schönste äh, Position, äh, um viel von, davon mitzubekommen. Und ich glaube, dann würde ich schon ähm, mich freuen, wenn ich dann ähm, im Fahrdienst unterwegs wäre.
1: Ein Fahrdienst bedeutet, ähm, du bist jemandem zugeteilt, der viel von A nach B muss auf dem Kirchentag und du bist die, derjenige, der dafür sorgt, okay, der hat seine Veranstaltung A, der muss zur nächsten Podiumsdiskussion, du bringst ihn dahin.
0: Genau, aber es sind halt nicht nur die Gäste. Ähm, ich muss zugeben, unser Team ist traditionell auch ähm, immer sehr äh, begeisterter Nutzer der Fahrbereitschaft. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir uns nicht, dass wir uns weigern, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, sondern einfach, dass wir teilweise doch sehr schnell von A nach B müssen, um dann wieder zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Und ähm, insofern haben wir selber schon sehr oft äh, den Fahrdienst in Anspruch genommen, die Fahrbereitschaft. Und ähm, wir hatten immer tolle Fahrer dabei und ähm, es hat immer Spaß gemacht. Auch die haben immer irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und insofern finde ich das ähm, als schon als eine schöne Verbindung.
1: Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Und jetzt ist es ja so, also wir sind dieses Jahr in Nürnberg, aber in zwei Jahren sind wir bei dir zu Hause. Es ist quasi Heimspiel. Der Kirchentag 2025, für alle, die es noch nicht wissen, findet nämlich in Hannover statt. Und darauf äh, freust du dich doch bestimmt ganz besonders, oder?
0: Total riesig. Es ist so, natürlich ein Heimspiel ist immer was ganz Besonderes. Nicht nur im Fußball, auch sicherlich für den Kirchentag. Und ich freue mich einfach aus verschiedenen Aspekten. Einmal weil man vielleicht noch näher dran ist, weil man sowieso vor Ort ist, ähm, auch diese gesamte Vorbereitungszeit, man kriegt es dann mit in der eigenen Stadt, da entwickelt sich was. Man wird sicherlich dann äh, schon äh, relativ frühzeitig die eine oder andere Fahne, das ähm, ein Plakat wahrnehmen, und wenn man dann weiß, dass es in der eigenen Stadt äh, und dass ist halt ähm, der Kirchentag, wo man später eine gewisse Rolle spielt, ähm, dann ist das was ganz Besonderes. Und ich freue mich noch ähm, aus einer anderen Sicht heraus. Hannover hat ja immer so ein bisschen ähm, den Charme, äh, dass man sagt, ähm, Grau ist auch eine schöne Farbe. Das ist gar nicht so. Also ich kann jedem Zuhörer nur ähm, raten, kommt man nach Hannover, nehmt euch die Zeit. Ähm, auch vielleicht schon vor dem Kirchentag äh, 25. Denn Hannover ist sehr grün, hat sehr viel Abwechslung und äh, das wird nicht wahrgenommen oder in vielen Fällen nicht wahrgenommen. Das ist natürlich auch, ähm, wenn man den Bahnhof verlässt, ich gebe zu, es ist nicht ähm, das schönste Ambiente, aber Hannover hat halt dann doch sehr viel zu bieten. Und da freue ich mich, dass dann ähm, die ganze Kirchentagsfamilie auch mal Hannover ähm, über einen etwas längeren Zeitraum dann von einer anderen Seite kennenlernen darf.
1: Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Ähm, hoffst du denn, dass du vielleicht hier auch, also das Programm liegt natürlich, bei keinem von uns beiden in den Händen. Aber in Dortmund zum Beispiel äh, hat der Kirchentag ja viel dann mit dem BVB zusammen gemacht. Hoffst du, dass wir das in Hannover vielleicht auch über dich und über dein doppeltes Engagement auch wiederholen können?
0: Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Sicherlich auch, das hat mich sehr gefreut in Dortmund, dass man auch mal den einen oder anderen Kollegen getroffen hat, den man aus dem Bundesligaspielbetrieb kriegt oder kennt dass wir ähm, auch gerade durch den Schlussgottesdienst, der im Stadion stattfand oder das Pressezentrum war im Stadion angesiedelt, dass man den einen oder anderen ähm, auch äh, dann entsprechend äh, mal gesehen hat. Ähm, zwischendurch war ja auch eine Kollegin, äh, die vorher und jetzt wieder beim BVB ist, zwischendurch auch mal ähm, Teil der Kirchentagsfamilie ähm, und ähm, das sind natürlich alles schöne Sachen. Für mich persönlich ist es so, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber wenn es dann natürlich irgendwo eine doppelte Verbindung geben würde, würde ich das sicherlich nicht negativ nehmen, sondern würde mich dann freuen, da entsprechend auf beiden Seiten zu unterstützen.
1: Sehr schön. Und wenn du dir generell Kirchentag der Zukunft vorstellst, was wünschst du dir? Wünschst du dir irgendwelche Veränderungen vielleicht auch?
0: Veränderungen gibt es immer. Die gab es im Laufe der letzten ähm, Kirchentage ähm, und ähm, es ist natürlich, eine Veränderung wird äh, sicherlich auch merkbar sein, wenn dann das Programm dieses Jahr ähm, rauskommt, ähm, dass das Thema digital, ähm, hybrid ähm, doch so ein bisschen wahrscheinlich auf dem Zettel steht, der ökumenische Kirchentag. In Frankfurt fand ja nun pandemiebedingt komplett in digitaler Form statt. Das, was dabei halt auf der Strecke bleibt, ist ja wirklich dieser Kirchentagsgedanke, die Begegnung. Und von daher glaube ich einfach, es ist immer ein stetiger Wechsel, eine stetige Entwicklung des Kirchentages. Das ist gut so, weil auch natürlich die Bedürfnisse der Teilnehmenden, der Mitwirkenden sich auch verändern. Das Publikum verändert sich, die Altersstruktur die bleibt eigentlich äh, mehr oder weniger gleich, weil wir haben Publikum, teilnehmende Mitwirkende von 18 bis 80 und noch darüber hinaus. Ähm, und es ist natürlich immer wichtig, auch die äh, jungen Leute dann entsprechend mitzunehmen. Ähm, und da verändert sich die Welt und ähm, das merkt man daran, dass es zum Beispiel diesen Podcast gibt, was ich eine sehr schöne Idee finde weil natürlich Social Media ähm, ein ganz, ganz großes Thema bei den jungen Menschen ist und ähm, dass auch entsprechend solche Formate wie ein Podcast ähm, auch ähm, einfach zur Weiterentwicklung dazugehören.
1: Wir haben ja so eine Tradition im Podcast, dass immer der, der letzte Gast quasi für seinen Nachfolger, seine Nachfolgerin eine Frage stellt. Ähm, und die Frage, die für dich hier eingegangen ist, ist, der Kirchentag ist vorbei, es ist Montag nach dem Kirchentag. Welche Schlagzeile würdest du dir über den Kirchentag wünschen?
0: Als ich diese Frage ähm, schon im letzten Podcast gehört habe, habe ich gesagt, das ist, äh, das ist eine total berechtigte Frage und eine sehr schöne Frage. Ähm, und meine Lieblingsschlagzeile ist, Tausende von Menschen feiern endlich nach langer Zeit mal wieder friedlich einen gemeinsamen Kirchentag ähm, und die Region äh, rund um Nürnberg inklusive Fürth hat sich äh, super präsentiert und es ist ein ganz, ganz großer Raum der Begegnung geworden.
1: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ähm, und nun kann ich dir auch verraten, wer nach dir Gast sein wird. Das ist Christina Brudereck. Christina Brudereck wird predigen äh, bei einem der beiden Eröffnungsgottesdienste. Und hast du denn vielleicht auch eine Frage für sie?
0: Die habe ich tatsächlich. Und zwar, wie nimmt man einen Kirchentag vielleicht aus unterschiedlichen Rollen wahr? Einmal als ähm, Mitwirkende ähm, in dem Fall. Ähm, sie ist ja auch ähm, nicht nur als Theologin ähm, aktiv, sondern auch ähm, sowohl musikalisch als auch ähm, im Bereich der ähm, Literatur. Und ähm, wie nimmt man das wahr? Oder beziehungsweise wie ist der Unterschied zu der Wahrnehmung des Kirchentages äh, dann eventuell als Besucher? Ähm, falls sie, oder sie wird sicherlich den Kirchentag auch schon mal ähm, als ähm, Teilnehmende ähm, miterlebt haben, wie ist die Wahrnehmung ähm, aus den unterschiedlichen Rollen heraus?
1: Das ist äh, eine, eine Feststellung, die du ja auch schon machen durftest, die ich dieses Jahr machen werde, also die unterschiedlichen Perspektiven, Teilnehmer, Mitwirkender, Helfender, jetzt Hauptamtlicher. Um das Thema Ehrenamt vielleicht noch einmal abzuschließen, denn darum soll es ja bei uns gehen. Wenn du jetzt dir deine ganzen Funktionen angucken würdest und resümieren würdest, was, was sind so Faktoren, die gutes Ehrenamt Ausmacht. Was braucht es an, an Umgebung, damit gutes Ehrenamt funktionieren kann, dass die Leute auch Spaß haben, bleiben wollen? Im Prinzip das machen, was du jetzt schon für viele Jahre so erfolgreich machst.
0: Ähm, man braucht nicht viel. Man ähm, muss einfach ähm, die ähm, ehrenamtlichen Kräfte ähm, wertschätzen. In unterschiedlichen Formen. Ähm, das ist teilweise getan mit einem Mittagessen, dass die auch wirklich ähm, vernünftig äh, was zu essen bekommen. Axel Ross hat das in seinem ähm, Podcast erzählt, ähm, das Entladen des Lkw und dem spontanen Aufbau der Bühne, ähm, wo er dann gesagt hat, Herr Mensch, die kriegen eine Pizza, eine Cola von mir und das war's. Ähm, und trotzdem sind sie begeistert dabei. Und ähm, das gehört natürlich dazu, die Leute zu motivieren, ähm, einfach auch teilweise verbal, und es sind teilweise halt auch wirklich diese unbezahlbaren Momente, ähm, wenn man dann auch vielleicht mit ein bisschen Abstand darüber nachdenkt. Ähm, und eins ähm, ist halt ganz, ganz wichtig, ohne die Ehrenamtler, auch äh, sowohl beim Kirchentag als auch in vielen anderen Bereichen, funktioniert es nicht. Und das muss jedem bewusst sein. Ähm, sowohl äh, von Seiten des hauptamtlichen Bereichs und auch die Teilnehmenden, ähm, wenn die dann entsprechend mal auf die ganzen Pfadfindergruppen treffen und vielleicht auch ein Pfadfinder dort steht und sagt, sie kommen hier jetzt nicht durch, ähm, in dem Moment ist es vielleicht nicht schön, aber auch da kann man sich immer dann später äh, dem besinnen, der macht das nicht, um einen zu ärgern, sondern hat in diesem Moment die Aufgabe, das ähm, so weiterzugeben. Und auch dieser Pfadfinder macht das ehrenamtlich. Und ohne diesen Pfadfinder würde das nicht so stattfinden können. Und das ist ähm, eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis, die man haben muss. Die, äh, die ehrenamtlichen Kräfte, die brauchen einfach eine gewisse Wertschätzung. Ähm, und ähm, dann ist das, glaube ich, schon Selbstläufer.
1: Ich glaube, das können, können, können alle beim Kirchentag unterschreiben. Unter Ehren ohne Ehrenamtliche läuft hier wirklich gar nichts. Ähm, dessen sind wir uns auch alle sehr bewusst. Und äh, dafür sind wir auch sehr dankbar. Ähm, mit unserer letzten Frage greifen wir immer unsere Kirchentagslosung noch einmal abbinden auf. Ähm, wofür ist denn heute noch Zeit für dich?
0: Ich muss zugeben, die ähm, Woche war für mich äh, ziemlich anstrengend aus beruflicher Sicht und äh, ich werde heute tatsächlich mir die Zeit nehmen, ähm, ein bisschen shoppen zu gehen, ähm, ein bisschen durch die Stadt zu bummeln ähm, und ähm, einfach auch nochmal in Ruhe irgendwo einen Kaffee zu trinken. Ähm, wenn auch nicht draußen an der frischen Luft, dafür ist es zu windig, aber ähm, das ist einfach so für mich heute der Tag, ähm, um für mich einfach nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir dabei, dabei viel Spaß, viel Entspannung ähm, und sage am Schluss vielen Dank, dass du da gewesen bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ich freue mich auf einen richtig schönen Kirchentag.